0: RCFM, Les Experts, Marie Brondy.
1: Il nous arrive quelquefois si vous nous suivez, de parler de musicothérapie. Pour ce faire, nous recevons Marilyn Léonette, qui est musicothérapeute clinicienne, qui va nous expliquer ce qu'est cette thérapie. Je le disais tout à l'heure avec Clémence, c'est une thérapie euh, que nous utilisons malgré nous, sans connaître les outils, sans connaître les rouages, mais on sait que la musique nous fait du bien. Donc, euh, une thérapie par la musique. C'est quelque chose qui nous passionne, euh, qui est au centre de la santé mentale. On en parle avec Marlene Leonetti. Bonjour Marilyn. Bonjour. C'est vrai, vous venez nous voir souvent lors de la semaine consacrée à la santé mentale. Mais on devrait en parler toute l'année de la musicothérapie parce que c'est pour tout le monde, je trouve.
2: Ben oui, et puis, et puis c'est, bien, c'est bien d'en parler parce qu'il ben, y a plein de choses qui se font en ce moment sur Bastia et c'est chouette. <rire> voilà.
1: Alors on va rappeler votre parcours, Marilyn. Vous, vous êtes musicienne, artiste lyrique, soprano et puis vous vous êtes formée à la musicothérapie. Donc ça a été une formation de longue haleine sur le oui. continent, euh, une formation difficile, coûteuse. Oui. <rire> vous vous êtes Non mais c'est vrai, vous vous êtes accrochée oui. et aujourd'hui euh, vous êtes heureuse puisque les projets euh, se multiplient, oui. notamment avec euh, Santornil, on va en parler, mais euh, surtout vous êtes passée aussi par euh, la phase euh, maladie et longue maladie, maladie chronique. Oui. C'est ce qui vous a convaincu
2: à vous former alors en fait, euh, moi je ne m'attendais pas du tout dans ma vie à être musicothérapeute mais ça m'a toujours intéressée et euh, de, 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 voilà, d'être dans, la, dans le côté humain et émotionnel de la musique et pas seulement performance, euh, solfège et choses très cla- classiques et très cadrées finalement.
1: Mais du genre tiens ça nous fait du bien, tiens ça me fait du bien je oui. me rends compte que les gens autour de
2: moi ça leur fait du bien. Et puis surtout oui. les personnes au début quand j'ai commencé à enseigner, euh, enfin enseigner je n'aime pas du tout parce que moi je ne me sens pas du tout transmettre. transmettre. Voilà, je préfère transmettre parce que je ne me sens pas du tout professeur, mais pas du tout. <rire> je ne suis pas assez scolaire moi-même pour enseigner. <rire> mais euh, en tout cas, voilà, et je me disais en fait, euh, c'est, ces personnes qui viennent apprendre à chanter, finalement, ça leur fait du bien, elles me parlent beaucoup de leurs émotions, mais comment ça se fait finalement, moi aussi, etc. Mmh. Et après, je me suis formée, donc pendant trois ans, euh, très, très coûteuse émotionnellement et énergétique comment parce que ça a été terrible. quoi. Trois ans sur Dijon, en intra-hospitalier, et jamais non plus j'aurais pensé me spécialiser en psychiatrie. Parce mmh. que moi, je, je pensais plutôt faire de la musicothérapie avec des enfants, voilà quand j'ai commencé. Et puis, j'ai eu un coup de foudre absolu pour la, pour la psychiatrie pendant mes stages. Et donc, je me suis spécialisée en psychiatrie. Alors vous êtes spécialisée en psychiatrie mais je le redis, la musicothérapie c'est pour tous vraiment et tous oui. les âges Oui tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut, on peut aider, on peut accompagner, c'est une communication non verbale euh, avec les éléments constitutifs de la musique. Hein. Il ne faut pas penser que c'est en écoutant quelque chose qu'on euh, va non. mieux. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus précis que ça. Euh, et, et en fait, c'est avec les éléments constitutifs de la musique, que ce soit le rythme, la mélodie, euh, on, on travaille sur les émotions. On va rentrer dans voilà. le détail. <rire> Il faut
1: faire la différence, en effet, avec ces grands sportifs que vous voyez à la télé, qui ont leur casque avant un grand match, euh, voilà, avant un grand événement et qui écoutent de la musique pour se concentrer. Il y a un côté méditatif qui aide à la concentration, ça c'est une évidence. Et la musicothérapie où on va travailler avec précision, avec certains outils
2: adaptés à chaque individu. Voilà, voilà en fait on dit la musicothérapie mais en fait c'est tout ce qui est sonore aussi. Hein, moi ça peut ça peut m'arriver de travailler avec des bruits de la nature ou, ou pas forcément de la grande musique hein. quand voilà la musicothérapie on dirait toujours que c'est Mozart au service de tous <rire> mais, mais, mais non, non mais non mais non il y a Bob Marley aussi voilà. qui me non non mais ouais. c'est exactement ça c'est parce qu'en fait euh, ça... mais vous avez
1: raison de citer Mozart parce qu'on oui. l'a beaucoup entendu oui. dans les médias oui. depuis longtemps ben, il faut moi, faire si écouter vous... aux
2: enfants oui. aux femmes enceintes voilà. poser sur le ventre oui voilà Alors, moi si vous <rire> si vous me faites ça même si je pense à Je pense que je décompense. (rire) Non, 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 j'aime beaucoup Mozart aussi, mais bon, pas que quand même. Bien sûr. Mais Mais en fait. Vous euh... n'aimez pas Mozart. Dites (rire) la vérité aux auditeurs. C'est Mozart qui ne m'aime pas. (rire) Non, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas du tout euh, ni ni la sensibilité, ni le le, le type de voix pour bien servir Mozart, et je trouve que je ne le sers pas bien.
1: Typiquement, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas la sensibilité. C'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à chaque patient, à chaque individu,
2: à à chaque pathologie. J'ai ouais. aussi dans, dans mon dans mon cadre alors psychiatrique encore plus mais surtout ce qu'il y a dans la musique d'important, c'est de se dire qu'on a tous un monde, un bas musical particulier en fonction de notre âge, de là où on est né, de la culture familiale, de, de plein de choses. C'est-à-dire qu'une une chanson qui, qui, pour vous Marie, euh, va, euh, va symboliser un bon moment, un bon souvenir, peut-être que pour moi, ça sera un chagrin d'amour et donc je vais pleurer pendant... Euh, <rire> voilà. Donc c'est vraiment très personnel, mmh. très intime et très personnel. Pour l'artiste que vous
1: êtes, ou euh, donc la... Pas dire l'enseignante, l'accompagnatrice, oui. qui transmet son savoir, oui. euh, c'est un moyen de communication. Est-ce que pour les patients, pour les malades, euh, cela peut être un outil, une aide, un accompagnement euh, pour justement euh, recréer un lien de communication lorsque ce dernier a disparu
2: Oui, ah oui. Et euh, bien sûr, oui, oui. Euh, et, et en plus, c'est un, c'est un lien, un accompagnement et une façon de, justement, de communiquer qui n'est pas verbale. Alors, quelquefois, la verbalisation euh, n'est pas possible. Soit pour des raisons cliniques, c'est-à-dire des, voilà, une personne qui est non-verbale, et, et j'ai des patients, bien sûr, comme ça. Euh, notamment dans l'autisme, par exemple. Et ce qui nous donne un outil qui est différent de la parole. Et ça, il n'y en a pas 36. <rire> et, euh, et la musique euh, a une, une grande importance pour la vibration. Parce que quand il n'y a pas la parole, le mot, mais il y a la vibration, qui est essentielle dans la vie. D'ailleurs, on le dit, hein, celui-là, il me fait vibrer, ou voilà. Ou ce film m'a fait vibrer. Donc, euh, il y a quelque chose de très important parce que ça va au-delà des mots Même (rire) même MAUX a u x Et qu'on fait émerger des émotions C'est très très... Euh, d'ailleurs je travaille beaucoup hein, avec des psychologues qui travaillent avec moi en, en clinique euh, C'est-à-dire que c'est très complémentaire avec la psychologie Nous on part de l'émotion qui émerge pour éventuellement vo- verbaliser Ou utiliser le corps pour se mouvoir Alors que la psychologie fait un peu l'inverse On parle pour arriver à des émotions Donc c'est très complémentaire D'accord. Ça peut être, si vous voulez, ça peut être beaucoup plus rapide de faire émerger une émotion avec de la musique ou quelque chose de sonore, plutôt qu'avec la pensée. On a euh, un auditeur ou une auditrice avec nous
3: Allez, il y a Claudie.
0: Les experts, vos questions au 0495 32 22 22.
3: Bonjour Claudie. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Claudie, je voilà. vous en prie. Alors, c'est pour faire un témoignage. Voilà, je fais, je, je fais partie de l'association France Alzheimer. Et un jour, on a on a rassemblé des personnes âgées, il y en avait qui étaient tristes, il y en avait qui avaient la tête baissée, et on leur a mis de la musique, euh, tango, euh, chanson, amont Saint-Jean, tout ça. Et il y a une dame, j'ai été stupéfaite, elle était vraiment amorphe. Quand elle a entendu la musique, elle a levé la tête, j'ai vu ses yeux qui pétillaient, et on aurait dit qu'elle était heureuse d'entendre la musique. Eh ben oui. Alors là, vous voyez, c'est quelque chose de Expliquez-nous très important. ça, marie
2: oui. eh ben, Tout simplement parce que ça n'est pas du tout, pour, pour parler d'Alzheimer ou de ce genre de, de problème, euh, la mémoire musicale n'est pas du tout la même mémoire, la même zone du cerveau que la mémoire. C'est-à-dire qu'en en, en accrochant des mémoires euh, musicales, on peut accrocher des euh, souvenirs, par exemple, euh, tellement c'est, c'était lié mais pas avec le même chemin pour la mémoire. Donc la mémoire musicale n'est pas altérée. D'accord. même dans l'amnésie totale, c'est-à-dire il y a des amnésies totales il euh, y a eu des exemples de, par exemple de, de musiciens professionnels de pianistes notamment si ma mémoire est bonne, euh, qui ont une, une amnésie totale, c'est-à-dire euh, vraiment euh, pathologique avec ne plus se rappeler d'un, d'un jour à l'autre euh, de, de leurs enfants ou, ou de leur famille, mmh. qui se mettent toujours au piano et qui sa- savent toujours par cœur des morceaux entiers de piano donc c'est super. Dans le oui. cas de, de,
1: de l'exemple euh, que nous raconte Claudie, et merci Claudie oui, pour merci. ce beau témoignage.
3: Hein. Dire juste ça, une mm. fois que la musique, qu'il n'y a plus une musique, elle a rebaissé la tête et, et il oui. n'y avait plus personne. Oui, c'est fou. Ouais. Parce que ça mm. ouvre,
2: en mm. fait, c'est un lien, à un moment oui. donné, c'est pendant ce moment-là, il y a le lien. Alors, est-ce que c'est la question, c'est est-ce que c'est euh, d'un coup le bonheur d'entendre et de voilà. la
1: musique, mm. et donc le patient s'éveille, ou est-ce que c'est une, un type de musique qui a, euh, le temps voilà, de la chanson, peut-être fait appel à un souvenir du patient. Les Alors, deux, mon
2: capitaine. Oui, voilà, exactement. Ouais. Les deux, je pense, parce qu'évidemment, si c'est quelque chose qui est très fort pour cette personne, je pense que c'est encore, encore davantage. Hum. L'impact est encore plus grand. Mais, mais je pense que ça il y a, y a aussi quelque chose de l'ordre de, du ressenti corporel. C'est très important. En musicothérapie, mmh. on travaille beaucoup avec le ressenti corporel. Justement, moins la pensée, mais plus le ressenti corporel. Et là, il y a des émotions qui arrivent chez des personnes qui, malheureusement, ont des pathologies où c'est compliqué. D'avoir des émotions et, et d'être en lien avec l'autre ou avec le monde. Mais alors, dans
1: le même sens que le témoignage de Claudie, moi j'ai vu une patiente, donc malheureusement, due à une maladie enfermée dans son corps avec sa tête, mais ne formulant plus de mots ou presque, hein, très peu de mots. Et euh, donc quelqu'un lui faisait écouter une chanson. Et elle a dit les paroles, mais je vous assure, sur plusieurs phrases de la chanson, intégralement toutes les paroles. Mais oui. Alors que franchement, elle
2: faisait une économie de mots euh, vraiment au quotidien. Quoi. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est la, la, la bonne mémoire, je dirais. C'est dingue. Et ça, ça, ça m'arrive très souvent. Très souvent, même des, des personnes qui n'ont pas euh, la verbalisation facile, Mais oui. qui vont avoir du mal à, à prononcer quelques mots, et euh, notamment même avec euh, avec mes patients trisomiques que j'adore <rire> et qui euh, et qui vont pas pouvoir euh, vraiment sur euh, une phrase dire tous les mots. <rire> C'est dingue qu'ils ne disent pas dans la vie. C'est dingue. Voilà. C'est dingue.
1: Merci Claudie pour mais ce ben, témoignage. Merci Claudie. Et
2: puis c'est une très
1: bonne émission. Je vous remercie. Mmh. Mais moi je vous remercie parce que j'adore l'association Corsalzheimer Alzheimer et euh, on aime bien mettre un coup de projecteur sur l'assaut parce que vous faites un travail remarquable. On vous embrasse eh oui, très et fort. Oui,
3: et oui. Et, oui. et, et vous savez, il y en a beaucoup, mais parfois c'est caché. Eh ben c'est mais vrai. Oui. Vous avez voilà. raison de le
1: dire. Vous avez voilà. raison de le dire. Voilà. Merci Claudie. Bonne merci, journée. Merci. Au revoir.
3: Vous aussi. Au revoir. Au revoir.
4: C'est toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas pas faute d'essayer de les retenir ces cris et ces larmes qui les faisaient tant il fait toujours beau Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement Personne n'aimerait se retrouver Au cœur d'une tempête avouée Il y a des raisons de pleurer Elle a ses raisons mais Il fait toujours beau Au-dessus des nuages Et moi si j'étais un oiseau J'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. La tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle aussi s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage, traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
1: Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs, elle a raflé pas mal de prix aux victoires de la musique. Et voilà, typiquement, une auteure, compositeur, interprète qui s'est mise à la musique parce que elle souffrait d'hypersensibilité et c'était pour elle un moyen d'expression essentiel, vital. Bon, elle savait pas qu'elle allait en arriver là, euh, mais, mais euh, voilà. Ça, c'est, ben oui. c'est un bel exemple. Et oui, c'est un bel exemple, oui. Comme, Car on nous m'en... parlons musicothérapie. Pardonnez-moi si vous nous rejoignez à l'instant avec Marlène Léonetti, notre invitée, qui est musicothérapeute
2: clinicienne. Ben oui. Donc on disait oui, ça peut être un outil extraordinaire non, dans la vie, euh, justement un outil non verbal et non <rire> sans passer que par la pensée, mais beaucoup aussi par le ressenti. Et euh, voilà.
1: On parlait de ces patients qui, euh, malheureusement, euh, n'ont plus d'aisance au niveau verbal, et vous nous disiez qu'il y a des petits outils, des petites astuces qu'on peut essayer de tenter, nous, les accompagnants.
2: Oui, en tout cas, euh, leur faire écouter même de la musique, des, des choses, des, des chansons, pour qu'ils puissent prononcer les mots. Voilà, et ça c'est très très important, parce qu'il euh, y a aussi, euh, pour les patients qui, sont, qui n'ont plus la verbalisation, mais qui ont toutes leurs pensées, c'est important aussi de pouvoir des, vo- des fois prononcer un mot pour être dans la communication malgré tout. Et peut-être euh, fredonner aussi, lorsqu'il n'y arrive ah bah pas Oui, oui ah bien, bien sûr, fredonner... Euh, c'est vous que... hein, qui me l'avez soufflé, je tout ne à l'invente fait. pas <rire> Mais alors de quelle manière oui. bah, Fredonner euh, ou même avec eux, près d'eux Parce que euh, j'en reviens toujours à une chose Alors qui... on, on le savait pour les gens qui souffrent de bégaiement oui. On
1: sait que ça fonctionne Tout à fait, de Et fredonner
2: bah oui. en parlant Tout à ouais. fait, regardez, Et puis il y a des gens qui Même au théâtre, regardez Vincent Lanon par exemple oui. Il bégaye mais pas quand il joue, ouais. devant une caméra ouais. Donc il y a quelque chose de cet ordre là aussi De très important, mais de, de vibratoire Même quand on est deux à parler Il y a la vibration de l'autre Alors euh, c'est très important pour certaines personnes d'avoir cette, ce lien mmh. avec l'autre et notab- bon, alors notamment évidemment euh, la notion de l'autre est tellement importante en psychiatrie est tellement importante en quels sont vos outils alors ma voix oui. beaucoup quand même passe de plus en plus en fait par expérience par euh, je dirais par euh, euh, apprentissage sur le terrain euh, bien sûr on peut le faire avec des instruments des percussions et on n'a pas du tout besoin d'être musicien ça Vraiment en gros et clignotant. C'est pas le, le but, n'est absolument pas d'être musicien ou d'être compétent. Il n'y a aucune compétence. Non. C'est quand même mieux pour nous les patients. C'est quand même un luxe. Non mais c'est, non, c'est, sûr, c'est, c'est super. Voilà, ouais. Donc c'est super en fait d'avoir euh, euh, d'avoir la, euh, le, la possibilité de faire. Chanter, fredonner, on s'en fout complètement de chanter juste ou faux. Le tout, c'est, comme je dis toujours, tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Donc, d'exprimer quelque chose.
4: Mmh.
2: Et euh, moi, en tant, que, en tant que musicothérapeute de musicothérapie réceptive, c'est-à-dire active, donc on fait chanter, et réceptive, je, je, j'utilise beaucoup ma voix pour chanter avec, euh, avec euh, une grande vibration lyrique par exemple, et au niveau corporel il y a un grand, grand euh, travail à faire, euh, vibratoire qui est très violent pour la personne et pour, moi surtout en psychiatrie puisque moi je, j'exerce en psychiatrie et, disons à 99%. <rire>
1: Donc vous n'avez, vous n'avez pas d'outils type piano ou enregistreur pour des sons de nature ou des... Alors moi j'ai un ampli
2: de, t- ah, de très haute qualité voilà. pour l'écoute pour tout ce qui écoute, et donc avec la possibilité de, d'écouter de, de, voilà. des sons de la nature ou des Bien symphonies, euh, voilà, ou, euh, ou du rap. voilà Mais comment on
1: choisit Comment on sait ce qu'il faut faire écouter Quelle vibration donner au patient
2: Alors justement, c'est là qu'il faut être thérapeute. <rire> C'est-à-dire que dans le musicothérapeute, il y a la musique, mais il y a quand même le côté thérapeute. C'est-à-dire qu'il faut d'abord eh ben, euh, avoir... Euh, euh, Comment dire euh, Laisser euh, s'exprimer le patient, ou comme c'est souvent mon cas en groupe, eh bien de, d'aller sur la, l'émotion du jour, par exemple. Je leur dis, bon voilà, aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas, hein, quand sûr. on a un groupe de patients, on ne les connaît pas individuellement. Donc euh, finalement, c'est quelque chose, on part de leur émotion, de leur partage, de ce qu'ils ont envie de partager, ou si c'est des chansons, ce qu'ils ont envie de dire mais qu'ils font dire aux paroles de la chanson. Et après, et ben, tout simplement, on On est sur ce chemin-là et on les connaît et on peut faire des associations. Par exemple, vous avez écouté cette chanson, voilà, et puis on peut nous faire partager pourquoi elle me plaît, parce qu'il y a les paroles, ou ça me rappelle un très bon souvenir, ou aujourd'hui c'est un jour anniversaire où je suis très triste, alors j'avais envie d'accompagner ma tristesse avec ce morceau, etc. On peut avoir un débordement d'émotions, ça peut arriver en thérapie. Ah, ben oui! Voilà, et c'est là qu'il faut être thérapeute pour garder le cadre. D'accord. Parce que quand on, on, on travaille sur des émotions, évidemment, ça peut déborder. Et, euh, et donc, eh ben, il faut aussi euh, savoir quand est-ce qu'il faut arrêter. Par exemple, une écoute. Bien sûr. Est-ce qu'il faut l'arrêter ou pas Enfin, tout ça, c'est le, c'est le métier. C'est, mmh. Le métier, c'est ça, justement, hein, aussi, d'être toujours là pour accompagner le patient, pas pour lui mettre un peu plus la tête sous l'eau. Évidemment. Parce que c'est vite fait. Quand ouais. on travaille sur des Il faut émotions, faire de pouvoir faire autant de mal que de ouais. bien. Donc, c'est tout, le métier est là, en fait. Mmh.
1: Ouais. Est-ce que euh, certains patients, vous avez des exemples peut-être euh, en tête, ont changé des
2: choses dans leur comportement grâce à la musique Écoutez... Euh, Après, oui, je sais que c'est que... dur d'avoir du recul. <rire> oui. euh... En tout cas, euh, moi, j'ai, j'ai des retours aussi. Moi, je sais que patients. c'est un rendez-vous qu'ils attendent avec impatience. Ouais. Ah oui ouais. Ça oui, ça oui oui. Donc c'est ça un... c'est énorme. Oui. oui, oui c'est un rendez-vous. Il y en a qui sont très investis. Après euh, par exemple après j'ai des, euh, j'ai des personnes qui me, me le disent, hein, qui me le verbalisent au bout de, qui, qui partent, en, qui, qui ont fini leur hospitalisation et qui me disent voilà moi ça a été euh, ça a été très 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 important pour moi parce que euh, eh bien si vous voulez dernièrement par exemple ça me passe par la tête parce que en fait j'ai une personne d'un certain âge avait Coupé les ponts avec sa famille à l'âge de 18 ans et avait complètement zappé je dirais la musique de, de sa vie, la de musique classique, ah ouais. alors que son père était un grand concertiste international d'orgue. C'est fou. Et donc avec le, le fait que moi j'ai, j'ai passé un jour de la musique classique, l'orgue était en plus mon premier instrument par hasard complètement, euh, en fait elle a raccroché ça et pour elle ça a été déterminant et elle a dit je veux reprendre le piano. Voilà. C'est Donc, ça lui fera un outil. Ouais, c'est un bel voilà. exemple. C'est un bel ah. exemple que
1: vous nous donnez. Donc, il y a des comportements qui... Ah bah
2: oui, 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 bien sûr, bien sûr. Qui oui. changent. Oui. Ça, ça accompagne souvent un renouveau ou un outil de plus, qui n'est pas médicamenteux, ce qui est sympa. Ce même. qui est pas mal. <rire> Alors, il y a aussi la rééducation,
1: hein. on le disait, euh, c'est pas forcément un changement radical, mais on peut rééduquer quelqu'un euh, grâce à la musicothérapie. On va parler des projets que vous mettez en place. Oui. Ils sont nombreux et vous êtes suivi. Vivi, donc, heureuse. J'ai l'impression d'une musicothérapeute <rire> très, très. heureuse. Vous allez nous en parler dans un instant.
0: Dites-nous, Gîte de France-Corse, c'est quoi exactement Une plateforme de location de gîtes et chambres d'hôtes
5: Bien plus que ça, notre site gîte-corsica.com fait vivre l'économie locale sur la base d'une démarche solidaire et contrôlée en nous protégeant des excès du surtourisme.
0: Avec des retombées économiques réelles
5: Oui, notre réseau est très puissant. Pour les propriétaires d'hébergement, c'est une alternative efficace et éthique, vraiment au service de la Corse.
0: Gîte de France Corse. Adhérez.
5: Faire des économies, c'est facile. Commencez par isoler votre toit pour un meilleur confort en été comme en hiver. Pour bénéficier de nos primes économies d'énergie, demandez un devis à une entreprise partenaire Agir Plus sur corse.edf.fr slash plus Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: L'énergie là, la compte. Parlons de la voiture la plus vendue en France. Parlons de Renault Clio et de sa nouvelle version e-tech full hybride. Existe aussi en version essence des 160 euros par mois. Deux mois de loyer offerts.
2: Source 3A data, décembre 2023. Clio Essence évolution SCE65 en option L des 37 mois, 30 000
4: km. Premier loyer euros, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 29 février ici à Cordiac, voire point de vente et Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Essayez-la chez Renault Ajaxi Automobile et Renault Balesi Automobile Bastia et Porto Vecchio.
0: La à Wisinski, à Uchani, à ici Et
5: dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois. Pour tenir dans l'orage, je joins ma voix encore une fois à encore une fois pour trouver le courage
0: à quel moment tu comprends que c'est ton truc que la musique revient pour te relever de chaque chute à quel moment tu sais quelle est ta boussole quand la vie te punit la musique te console à quel moment ce piano a chanté ses accords t'ont hanté ont choyé ta santé à quel moment il est ta respiration et à quel moment on en fait une chanson
5: si je me sens comme une Dans ce piano, chanter Chanter l'espoir L'envie de croire Qu'on peut tout réinventer Alors je joins ma voix Encore une fois Pour tenir dans l'orage Je joins ma voix Encore une fois Pour trouver le cours
0: Les experts, vos questions au 0495 32 22 22.
1: Cette chanson de Grand Corps Malade accompagnée par Louane dans le brouillard, c'est une chanson aussi que nous pourrions relier à la musicothérapie,
2: Marine Léonette. Tout à fait. Et cette chanson, elle a... Elle a, elle a un écho particulier pour moi. Vous, avez, vous m'avez fait cette, cette séance de musicothérapie gratuite, en, en direct live, parce que c'est une chanson qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée quand j'ai eu un, un énorme problème de santé. Oui, et c'est vrai, la musique, elle est là.
1: Alors elle est là, elle nous aide, ça bien sûr, on le sait au quotidien. Mais dans le milieu hospitalier et dans le milieu psychiatrique, elle est une véritable thérapie, euh, donc avec ses codes, euh, voilà, avec sa science et son savoir-faire. Et euh, vous mmh. avez des projets en cours. Alors vous en avez toute l'année, mais là on aimerait bien savoir euh,
2: où vous en êtes. Bah écoutez, alors là, vous, vous, vous parlez à une musicothérapeute, épanouie, heureuse enthousiaste, <rire> voire surexcité. Tant mieux. <rire> voilà, parce que euh, parce que dans les euh, donc de, à la, que ce soit à la clinique Santornel, à la villa, au centre de jour ou même à la clinique du Cap à Lourdes, euh, j'ai vraiment euh, trouvé euh, pour un écho euh, et vraiment une écoute pour la musicothérapie exceptionnelle. Je dirais que enfin j'ai trouvé chaussures à mon pied et ce sont encore mieux, encore plus que des low je peux vous dire. <rire> <rire> vraiment, le truc euh, vraiment super. <rire> voilà C'est-à-dire qu'il y a des choses très différentes dans tous les services différents. Parce que c'est quand même une structure où il y a tous les services euh, de psychiatrie. C'est-à-dire qu'il y a un, un accueil de jour. Et ça, je tiens vraiment à, à insister dessus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si on n'a pas d'accueil de jour, on n'est pas vraiment un centre de psychiatrie. Parce qu'il y a des... des euh, des patients à l'extérieur qui bien ont sûr, besoin de nous, bien sûr. qui ont besoin du lien avec leur thérapie, leurs soignant. Et et ça, si on ne leur offre pas ça, en fait, on mmh. ne leur offre rien. Et qui ont besoin d'être à l'extérieur voilà. également. Exactement. Donc s'il n'y a, s'il y a pas, c'est, c'est, cette possibilité, oui, c'est, une calamité, c'est, ouais. c'est un sas qui est bien décisif entre, l'inter... entre être euh, hospitalisé et être à l'extérieur. Et eh bien, si mmh. on n'a pas ce sas, cela, c'est qu'on on fait pas, de... on n'est pas médecin en fait. On n'est pas dans le soign... on n'est pas soignant mmh. parce que bien là, sûr. on les met vraiment dans la jungle hein, quand ils sortent. Voilà. Donc ça, au centre de jour de la villa euh, j'ai créé. Il y a maintenant un un an, un atelier vocal euh, qui s'appelle Villa Voce. Et euh, donc, qui qui est maintenant, qui a maintenant plus de. C'est une fois par semaine Oui, une fois par semaine, (rire) euh, exactement. Et avec une vraie. Combien de choristes euh, Eh bien, maintenant, une trentaine. Ah oui Eh oui <rire> Et vous vous produisez Voilà. Alors, on, on s'est produit pour le sisme, hein, pour la semaine de la santé On en avait parlé. Voilà. Et puis, on se produit, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, par exemple, on est monté pour la fête de la musique, on est monté dans la clinique, pour les hospitaliser. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur et qui sont dans cette période où on se réadapte. À vivre en société. Ils sont montés, chantés, pour ceux qui sont hospitalisés, mmh. pour leur dire aussi, bah, vous voyez, après, il y a un après. C'est possible après. C'est possible. Et donc, euh, c'est, ça, c'est, c'est super. Après, on a fait aussi euh, Noël. On s'arrête une voilà. minute oui, là-dessus. Oui, oui, oui. Parce que
1: euh, <rire> c'est énorme. Et il faut que les, les auditrices et les auditeurs l'entendent, parce que pour un patient, même euh, en centre de jour, c'est lui dire, voilà, tu as un rendez-vous, une fois par semaine. Mmh. Donc, euh, ça sociabilise. Bien sûr. Ça oblige euh, à avoir des échéances, ça redonne confiance en soi. Ah oui. Et, et puis, ça met en valeur
2: et la puis, personne. Et puis, on travaille en équipe. Et ensemble. C'est-à-dire qu'avec des pathologies qui, quelquefois, entraînent une difficulté de contact avec bah bien l'autre, sûr. et des pathologies quelquefois très importantes, eh bien, on arrive à faire un travail D'équipe. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est, c'est vraiment, pour moi, c'est un bonheur. Euh, c'est, c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais diplômée, hein, depuis plus de, de 11 ans, presque 12 ans. C'était mon, mon rêve absolu de faire ça. Et eh bien, voilà, s'entourner tourner, là, à réaliser mon rêve. <rire> bon, la fierté aussi hein, de se produire sur scène, parfois ah oui. devant ses fa- sa famille, ah enfin oui, bon, ben c'est, oui, c'est Ses amis, et puis ouais. partager, ce... par mmh. exemple, hein, pour vous dire une anecdote, il y a une, une soignante qui est, qui est partie à la retraite euh, il y a une quinzaine de jours, et en fait, avec l'idée, c'est eux qui ont proposé, mes choristes, comme je les appelle, ils m'ont proposé de dire, eh bien, elle fait la fête, est-ce qu'on va pouvoir chanter pour elle trois chansons et lui faire une surprise et nous avons fait une surprise <rire> donc c'était f- formidable hein. ouais. voilà vraiment. d'autres projets Marilyn alors ben bah, écoutez euh, moi j'utilise beaucoup maintenant ma voix même en live parce que je vois que c'est euh, voilà que c'est très porteur que ça les aide beaucoup donc euh, je, je, j'interviens donc en pédopsie aussi et là on fait beaucoup de choses beaucoup de choses aussi par rapport à la voix et puis par rapport aussi à d'autres expressions par exemple de dessiner pendant qu'au lieu de, d'avoir un partage de ses émotions, un partage verbal, eh bien on, on exprime avec un autre art qui est le, le dessin, voilà, on l'exprime autrement, sans les mots mais autrement. Bon. Donc, on arrive à faire des choses voilà, en pédopsie aussi. Super. Magnifique. Voilà. <rire> on a une petite question de Marie-Pierre et un témoignage. Oui, oui. Elle nous dit
1: merci pour cette belle émission. Elle dit « Adolescente euh, donc, et hypersensible, j'écoutais de la musique à fond, en chantant aussi les paroles par cœur comme toutes les adolescentes. En prenant de l'âge, quand j'écoute des chansons un peu tristes, je pleure. Pourtant, je suis souriante dans la vie dynamique très tonique. Mais ma sensibilité augmente de plus en plus. Et j'adore écouter et fredonner les chansons Qu'en pensez-vous Parce que je suis obligée d'arrêter parfois.
2: Oui, parce que c'est trop d'émotions. Alors, à savoir que quand on est très sensible. Ça augmente en vieillissant Écoutez, moi personnellement, c'est catastrophique. (rire) D'accord. Ça existe. D'accord. Je pense que plus on est sensible, euh, ça ça veut dire qu'on est fort, en fait. La sensibilité n'est pas une fragilité. Voilà, Je pense que c'est une force, c'est parce qu'on on, on peut être sensible. Donc elle peut la, la laisser tenant. venir, c'est ça que vous nous oui. dites Oui, et puis on peut la transformer aussi. c'est Ça c'est, c'est important aussi, justement, avec un art, un sport, un art martial par exemple. C'est un petit peu des deux, moi je, comme, comme je, je pratique de l'aïkido, je, je sais qu'il y a un côté philosophique de l'art martial, mais un côté aussi martial de l'art, on va dire, bien sûr, vraiment sportif. Tout ça, il faut, je pense, canaliser, cette, en faire quelque chose, donner du sens à cette sensibilité. Et là, ça, ça nous aide, nous, pour la traverser, cette sensibilité, mais ça peut aussi euh, avoir un, un énorme impact de lien humain. Voilà. Mais je comprends tellement ce qu'elle veut dire. Elle attend d'ailleurs écouter la musique, mais elle doit se dire s'il y a du monde autour, c'est une oui. catastrophe si mais je alors, me à, à, à savoir, non, mais regardez, dans ces cas-là, tout le, pensez le monde penser oui. à moi. De toute façon, moi, je m'écroule régulièrement. Donc, <rire> pas d'inquiétude. Voilà, voilà, pas d'inquiétude. Mais euh, ce qui est important aussi de dire, c'est que si on, on pleure en écoutant une musique, c'est euh, pour accompagner. Une émotion, c'est-à-dire D'accord. que cette émotion, elle existe et qu'il vaut mieux l'accompagner en musique que pas du tout, justement. Euh, ça nous permet de, d'adoucir et puis d'exprimer quelque chose euh, par, euh, par cette réaction euh, peut-être excessive, émotionnelle. Et en musique, en musicothérapie, je veux dire euh, réceptive, c'est-à-dire par l'écoute, on ne va jamais à l'encontre, c'est-à-dire de, de son émotion. C'est-à-dire que si un jour vous êtes triste, il ne faut absolument pas s'obliger forcément à écouter du French Cancan. Hein en fait, <rire> le jour où vous êtes triste, ce qui va vous soulager, c'est d'accompagner cette tristesse. D'accord. Jamais faire euh, hmm. le contraire. C'est pour ça que lorsqu'on vit un chagrin d'amour... Eh ben oui On écoute des musiques tristes. Ben voilà, exactement. D'accord. On en a besoin, on a besoin oui. d'être accompagné, d'accompagner nos oui. émotions. Et, et, oui, oui, c'est ça. De les accompagner, en fait, de, c'est comme un, un petit peu, un, oui, on va dire, je sais pas euh, comment, euh, un accompagnement qui est tellement enveloppant. Voilà, on s'enveloppe oui. de quelque chose qui finalement accompagne notre ressenti. Si on est en super forme, hein d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi fait. je prends cet exemple. Non, mais on parce a envie de musique. musique ouais. <rire> mais euh, oui, oui, mais c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Après, on exprime euh, souvent avec les paroles de la chanson quelque chose qui est tellement bien exprimé et qu'on pense exactement ou qu'on ressent. Voilà. Donc euh, c'est et après il y a autre, aussi autre chose pour pour cette personne mais qui peut pour Marie-Pierre. qui peut voilà pour Marie-Pierre mais qui peut aussi servir à d'autres c'est que quand on exprime euh, en, en chantant ou en jouant ou même en jouant une, ouais. une pièce de théâtre ou avec de l'art ou avec de, voilà quel que soit l'art euh, qu'on utilise quelque chose de dramatique par exemple c'est une partie de nous qui peut l'être. C'est une partie de nous qui pleure, mais pas complètement. Euh, moi, je, je parle pour ma propre expérience, puisque finalement, on ne peut parler que de soi. <rire> Parce que voilà, on a déjà du mal à se connaître soi, donc l'autre, n'en parlons pas. Euh, je dirais que moi, dans mon art lyrique, je meurs toujours, vous voyez Donc c'est toujours triste... <rire> Moi, je, je pense que vous me connaissez assez, Marie, pour savoir que je, je suis dans l'humour en permanence, pratiquement. Mais c'est vrai dans que régulièrement sur voilà. scène. Ben mais oui. je ne fais que mourir. Voilà. C'est, c'est comme ça. Déjà, même dans la vie, ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai fait une répétition générale. Mais bon, j'attendrai quand même le plus possible pour la, pour la première. Bien sûr. Voilà. Mais euh, je veux dire, en fait, c'est une partie de moi, je pense, D'accord. que je laisse justement s'exprimer comme ça pour bien rigoler le reste du temps hein donc il y, y a ça on aussi on comprend très hein bien ce que vous dites et même on, on sait très bien que ceux qui font rire souvent sont des gens qui sont hypersensibles et des fois tristes dans la vie hein
1: bien sûr voilà.
2: donc Marie-Pierre, oui je pense qu'elle vous a bien répondu euh,
1: marie et merci pour votre question, vous restez avec nous pour encore quelques minutes
5: over know that it's wrong, but it's much too strong to let it go.
4: she's got her own obligations and so and so you are and mrs mrs j It's wrong
5: But it's much too strong
4: To let it go Now
5: Well it's time for us To believe in. It hurts so much It hurts so much Inside
4: Now she'll go home And I...
1: chante pas mal, hein, celui-ci aussi, Billy Paul <rire> sur RCFM. marie Leonette est avec nous pour encore quelques minutes. Musicothérapeute, clinicienne, spécialisée en psychiatrie. Nous parlions des différents projets que vous avez. Donc, il y a euh, cette chorale magnifique Villavoche, euh, avec évidemment... Euh, Enfin, évidemment, c'est pas si évident que ça, mais il y en a 30, 30 oui. choristes oui. aujourd'hui. Oui. Donc, de temps en temps, ils se produisent, vous pourrez peut-être les entendre. Vous me disiez que vous
2: aviez de beaux projets aussi avec euh, la pédiatrie. Euh, oui. D'autres projets Eh bien, on, on a commencé en secteur fermé avec euh, ma collègue euh, Aline Donadio, qui est psychologue. Vous avez démarré quand alors on a démarré il y a quelques mois, il doit y avoir presque six mois maintenant, en secteur fermé. Donc, le Qu'est-ce secteur... que ça signifie le secteur fermé Alors le secteur fermé n'existe en psychiatrie. là aussi, c'est un peu comme la pédopsie ou le centre de jour, n'existe que euh, à la clinique Centornay, c'est un vrai secteur fermé, c'est-à-dire que voilà, c'est pour des cas qui ne peuvent pas être dans un service entre guillemets normal, ouvert, mmh. comme on connaît les services hospitaliers. On peut dire combien il y a de patients Écoutez, je ne sais pas exactement, parce que ça fluctue, hein, mais on va dire une quinzaine, D'accord. une dizaine au moins. Voilà. Et une dizaine, oui, on va dire. Et avec des, quand même, des temps plus ou moins longs en secteur fermé, mmh. des fois très de longs, des fois plus courts, parce que c'est une période de crise. C'est un projet voilà. que vous aviez depuis longtemps? Oui, ça aussi. Alors moi, quand j'étais, euh, quand j'étais étudiante à, à Dijon, j'étais donc intra-hospitalière et j'ai, j'ai fait du secteur fermé. Et, euh, et donc, euh, j'ai pu enfin euh, utiliser ces compétences-là, euh, et aussi, euh, aussi ici. Et, euh, et franchement, euh, ça c'est important, point de vue euh, humain et thérapeutique, voilà, d'être là dans le secteur où, qui a le plus besoin... Finalement, qui est le plus isolé, et porter quelque chose d'humain, de vibratoire et de, euh, on va dire, de, de, d'enveloppant, voilà, de quelque chose de plus humain. Mmh.
1: Quel est le rôle de votre collègue et votre rôle
2: Alors, ma collègue. Euh, qui est aussi enthousiaste que moi. Donc en fait, on fait un atelier tous les toutes les deux pour euh, hebdomadaire être... hebdomadaire, oui. Euh, qui euh, là utilise vraiment les deux côtés très complémentaires, c'est-à-dire le côté psychologique avec la parole qui est importante euh, et un signifiant qui est complètement différent euh, du mien. Moi, j'apporte ce côté euh, émotionnel, ce côté gestion des émotions et quand même il faut être deux. Voilà, pour... c'est un atelier que vous conduisez à deux. Hein tout à fait, ouais. tout à fait. Oui, oui, qu'on conduit à deux. Et c'est ça qui est important. C'est parce qu'on apporte deux cadres différents et des choses différentes. Hein. Euh, tout en étant, moi, j'ai, j'ai toujours été passionnée par l'analyse. Donc, moi, j'ai... donc, c'est vraiment quelque chose, on est vraiment complémentaires. Et ça, on fait, ça c'est un travail extraordinaire. Aussi bien... Je pense pour eux, c'est, c'est important, et puis pour nous aussi parce que euh, on fait vraiment quelque chose de qualité. Mmh. Voilà. Donc ça fait quelques mois, que vous avez un peu
1: de recul, pas oui. beaucoup. Euh, quelles sont vos, vos impressions C'est comme une
2: fenêtre sur l'extérieur. Euh... Oui, c'est une fenêtre. C'est euh, la possibilité de dire bah, aujourd'hui je vais pas bien, de le dire à quelqu'un. Et puis ah, de... oui de poser, de, poser voilà, de se poser et de poser les choses. Et, euh, et ce n'est pas toujours évident parce que quand on est dans un secteur surtout si médicalisé, hein, où il y a beaucoup, et eh bien c'est normal, hein, bien de sûr. médicaments, de médecins, de, voilà, tout d'un coup, on donne à une autre, euh, un autre langage, qui est le langage émotionnel, ou du ressenti mmh. et du partage toujours. Parce que quand même, comme on, on utilise beaucoup le groupe, c'est important qu'il y ait aussi une, un respect de l'autre, un respect de la différence. Euh, voilà, c'est très important, ça. Dernière
1: question, Marilyn. Est-ce que euh, la participation à ces ateliers... Est obligatoire ou il faut vraiment l'adhésion du patient et son
2: désir de venir ou pas? Ah non, 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 c'est pas obligatoire. Il y a vraiment, non, non, c'est pas obligatoire. C'est plus, voilà, même très conseillé quelquefois, <rire> voire très, très conseillé à certains, pour certains patients parce qu'on s'aperçoit que Bien ça sûr. leur apporterait beaucoup. Mais non, c'est ça, euh, le, la chose importante, c'est qu'il y ait un investissement personnel le choix l'atelier. de venir le choix mmh. de venir et le fait que même si au départ le choix bah bon le le patient cède un peu parce que on lui a, on, vraiment on l'encourage beaucoup et après hop tout d'un coup, il se dit « ah non, mais finalement, ça m'a beaucoup apporté, ben, je vais revenir et je vais m'investir et, ». Euh, et par exemple, dans le centre de jour, encore plus, parce qu'alors là, il n'y a, y a même plus le cadre médical. voilà Donc là, c'est là qu'on <rire> peut être encore plus fier c'est que là, plus ça va, plus ils s'investissent, plus ils ont envie. Et c'est ça, en fait, le but des ateliers, c'est de, de mmh. susciter le choix, l'envie... Euh, vraiment la, la dynamique. Quoi. Est-ce qu'on voilà. peut faire euh, appel à vous euh, en
1: dehors euh, de, de la clinique euh, psychiatrique ou pas Ou vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus une seconde.
2: <rire> non, alors je vais vous dire. Euh, non, non, moi, c'est quand je suis là, très volontiers, parce que bon, j'ai mon, j'ai mon cabinet aussi. Euh, mais euh, évidemment, voilà, c'est, c'est, c'est selon mes possibilités, parce que j'ai ma vie d'artiste complètement parallèle et je ne et je n'abandonnerai pas une pour l'autre qu'on se le dise <rire> voilà mais euh, parce que c'est important pour moi de, que que le thérape que la thérapeute euh, alimente la, l'artiste et que l'artiste euh, alimente la thérapeute mais bien sûr oui moi quand je suis là volontiers j'ai eu des j'ai donc des des mes petits euh, mes petits autistes comme je les appelle voilà de l'autiste non verbal très important très profond voilà et, et j'y tiens beaucoup et puis euh, d'autres donc, aussi, on peut d'autres.
1: éventuellement vous solliciter si oui. vous avez un espace. <rire> merci infiniment d'avoir été avec merci nous ce à matin. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, oui. Marilyn Léonette. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux, puis nous laissons son numéro de téléphone, évidemment, au standard RCFM. Merci, Marilyn, et une excellente journée à vous.